0: Então vamos entender o que está acontecendo agora no Brexit. O plano oferecido pela Theresa May foi rejeitado ontem. E muita gente está perguntando, bom, e agora? E é importante entender isso bem porque não é só sobre o Brexit, sobre o Reino Unido saindo da União Europeia. Isso também é uma sinalização para outras pessoas e outros grupos que estão querendo que os seus países saiam da União Europeia sobre como que seria isso, mas também uma sinalização para isso como a União Europeia trata os seus membros e também quem não quer mais ser membro. É aquela coisa tipo, olha, se a União Europeia vai ser escrota pra caramba com o Reino Unido e ferrar eles só pra mostrar um ponto, se realmente... Quer continuar participando desse tipo de coisa? Isso é importante de entender também. E também, se o Reino Unido sair com um plano muito melhor do que o atual, porque o atual é uma desgraça, se ele sair com um plano muito melhor, ele pode ter maior liberdade de negociação de acordos internacionais e isso pode afetar o Brasil também, porque eles importam 30% dos alimentos que eles importam são da União Europeia, e pode ser que eles precisem importar de outros países, e a gente meio que entra na lista. Então, vamos primeiro só dar uma recapitulada de como a gente chegou até aqui, pra você entender o que tá acontecendo, e depois de pra onde a gente vai. Então, em junho de 2016, a votação do Brexit passou, e ela só foi colocada pelo Partido Conservador como um, um compromise, um jeito de vamos conversar, para evitar perder votos pro UKIP, que é um partido que é, sim, a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. O Partido Conservador tinha medo de perder votos pro UKIP, o que elegeria o Partido Trabalhista, então eles falaram, tá, 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 te põe o referendo aí, tá bom, agora vota em nós, tá bom. Colocaram lá e colocaram o referendo achando que, ah, vai ser passeio tudo mais, opa, perdemos, ixi. O, 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 o então primeiro ministro lá, né, presidente, lá primeiro ministro, Dave Cameron renunciou e foi eleita a Theresa May primeira ministra, que então teria que negociar o acordo com a União Europeia. E aí entra o chamado artigo 50, a Theresa May tem que notificar formalmente a União Europeia, ativar o artigo 50, que é o artigo de saída, e feito isso, ela tem dois anos, que é, seja lá quem for, que ative o negócio, na verdade, né, não sei o que é ela, mas enfim, tem dois anos para fazer toda a negociação do divórcio, e se isso não for finalizado, ou depois de dois anos, e isso termina em 29 de março agora de 2019, se isso não for fechado em dois anos, então você sai, cai em todos os acordos e no deal, é o chamado disso, no deal, não tem acordo, agora a gente vai ver o que a gente faz, e por mais que pareça ruim falar isso, na verdade essa é a melhor opção disponível, porque aí você tem a liberdade de negociar com todos os outros lados e tudo bem você pode inclusive fazer aberturas unilaterais para resolver os problemas e não precisa ficar negociando com os caras porque não existem bons incentivos para a União Europeia negociar bem com você não tem motivos para eles fazerem concessões para você isso tem vários incentivos perversos mais a gente vai fazer isso conversar isso mais lá na frente do vídeo mas o fato é ela tinha que chamar a, tinha que fazer essas negociações, e no meio disso tudo, em 2017, ela chamou eleições. E aí foi a coisa que justamente coloca em dúvida, assim, o que a Theresa May realmente quer? Porque não dá pra realmente saber o que a primeira-ministra do Reino Unido, que está negociando o Strothman, estava, né, porque agora terminou as negociações, não dá pra entender o que ela queria. Porque, assim, você fala, cara, se você quer realmente sair, então é só falar, gente, no deal hard Brexit, a gente não tem negociação, ok? É o seguinte, eu vou instruir todo o meu gabinete e todo, todo todo mundo que tem que fazer alguma coisa a se preparar e ter toda a papelada pronta e a gente já vai aprovando isso tudo internamente aqui e daí vai bater a data, né, 29 de março, inclusive a gente já pode adiantar ela pra 29 de março de 2018, né, se fosse o caso do ano lá atrás, uh, a gente pode já adiantar isso e daí quando der o um no deal a gente passa um monte de coisa rapidinho, resolve o problema, vai ser uma dor de cabeça por uns dois meses, mas a gente não vai precisar ficar fazendo todo uma DR, então é muito mais simples fazer isso, certo? Se você realmente quer um Brexit, é isso que ela faria. Mas não, você vai sentar pra negociar. Mas negociar o quê? Não, 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 não tem... Qual? não tem o que fazer, bom, tá, daí você pode falar, ah, mas tem a fronteira da Irlanda, de fato a fronteira da Irlanda é uma questão, porque isso poderia ter uma fronteira dura, né o, o chamado é fronteira hard border, que daí tem um monte de checagens e tudo mais, mas ainda assim você poderia fazer de algum jeito de resolver isso, tipo, não, a gente vai ser só isso, ou falar, não, unilateralmente a gente pode ser legal e ver se os outros caras vão ser, e daí você coloca na posição o outro cara de ser escroto, você pode falar, ah, você pode ser escroto, mas você quer fazer isso? certo Isso poderia ser resolvido de outras maneiras, mas enfim, ela vai negociar, e no meio das negociações ela chama eleições, certo? Isso é o que deixa estranho, porque assim, você fala, pera, você já tem uma mão forte, certo? Você já tem um foco na sua frente, você já tem um partido conservador, que eu não apoio, mas enfim, que às vezes pode dar essa impressão, mas enfim, você já tem um partido conservador com uma porrada de assentos, por que chama eleições? Ah, não, para consolidar poder. Mas você já tem, e daí ela vai e faz um trabalho abismal de horrível durante as eleições, colocando na pauta coisas como legalizar a caça de raposas. É como se na eleição de 2018, algum candidato que realmente quer se eleger, não tô falando da galera do 1% aí, eu tô falando de um candidato que realmente quer se eleger, quisesse colocar junto na pauta ali com corrupção, e reforma da Previdência e tudo mais, sei lá, legalização da caça da capivara. É tipo, mano, assim, eu sou libertário, eu sou a favor de liberações e tudo mais, mas assim, não é a noção alguma sabe, você não pode, uau, como assim, e ela era uma pauta de um monte de coisas altamente impopulares que não precisava erguer numa eleição que não precisava ser chamada, e daí você fala, mulher, você tá querendo perder? porque dá essa impressão, e o resultado é, ela basicamente consegue isso, o partido conservador perde assentos pra caramba, é forçado a negociar uma aliança com o partido norte da Norte da Irlanda, lá, o DUP, não vou entrar no detalhe muito disso, mas enfim, é forçado então a ter uma aliança de os partidos, o que dificulta a coisa ainda mais, coloca mais gente na mesa de negociação, no meio de uma puta uma negociação, não, eu tô operando, fazendo um transplante de coração aqui, não, mas vamos reformar a parede da cozinha? Cara, eu, licença? É quase como se ela tivesse tentado sabotar. Pode ser só incompetência. E eu sei que, em parte, eu tô fazendo um argumento que um político não seria tão incompetente assim, mas... Gente, né? Eles voltam então para a mesa de negociação com uma mesa com a mão muito mais fraca para negociar com a União Europeia que eu, que eles não precisavam fazer em primeiro lugar. Eu vou ressaltar isso várias vezes. Não tinha nenhuma necessidade de negociar mas enfim. É, eles voltam com uma mão muito mais fraca e em julho de 2018 eles aprovam, eles aprovam o Plano Chácaras que foi assinado em Chácaras é um lugar. Ah, no fim das contas não é esse plano que está sendo votado mas é uma coisa muito relativamente parecida com ele e uma porrada de ministros do Theresa May renunciam em protesto, mais uma galera embaixo também, em protesto porque eles falam: Cara, esse plano, em última análise, reduz a gente ao status de uma colônia. Por quê? Porque ele mantém a gente numa união ah, de. Eh, numa customs union. Qual é a tradução disso? Eu não sei português uma união alfandegária temporária por causa da questão da Irlanda, então a gente vai ter uma união de alfandegária temporária enquanto a gente resolve esse negócio com a Irlanda, mas se a gente não resolver, a gente continua nessa união alfandegária, enquanto a gente estiver nela, a gente ainda está submetido à União Europeia, as leis da União Europeia e a Suprema Corte da União Europeia. Então a gente está saindo, mas a gente não está saindo, a gente continua submisso aos caras que a gente quer sair. É como se eu falasse para você, eu me demito, então eu vou continuar trabalhando para você, mas você não precisa me pagar. Que porcaria de plano é Vocês vão virar uma colônia? Isso foi uma coisa que o Boris Johnson, que é o ministro de Relações Exteriores, uh, falou. Ele renunciou em protesto a isso, muito certo, da parte dele, e porque é um acordo absurdo em todos os níveis na Ele falou que a gente vai virar uma colônia, a gente vai continuar sujeito a um poder internacional. A gente vai continuar sujeito a toda essa burocracia louca, que é um dos principais motivos porque a gente saiu em primeiro lugar. A gente vai continuar submetido à corte suprema europeia e a gente vai pagar uma puta conta pra sair, 180 bilhões de reais de pagamento pra isso, pra ficar no mínimo 18 meses submissos a esses caras, pendente a aprovações infinitas de postergações desse acordo com a Irlanda, sendo que ele pode ser postergado infinitamente, e a gente ficaria infinitamente submisso a uma corte sem poder de voto, ou de fala, ou de veto, ou de porcaria nenhuma, e a gente ia pagar 180 bilhões de reais pra isso. Você tá louco? É uma, é uma insanidade, cara, eu, 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 eu não entendo como que a, a população ficou de boa com isso. Eu, eu não entendo, porque olha a França, entendeu? Eu sei tá, são culturas tudo mais diferentes, mas cara... A galera na França ficou absolutamente pistolaça, além de qualquer coisa, por um imposto em cima de combustível e mais um monte de coisa. E o argumento é muito maior, porque tem a ver também com o sistema da socialdemocracia democracia francesa, europeia, na verdade, colapsando, né? Todo esse peso de um Estado gigante não funcionando mais, é mais profundo que isso. Mas, cara, não é como se a, os caras estivessem falando assim, e se a gente submetesse a França para os Estados Unidos e pagasse 180 bilhões de reais para isso? Ou para a Alemanha, tudo faz? Não é isso que está em questão, se fosse isso na França, meu Deus, não ia ter mais rua, não ia ter mais coisa na França para os caras toquerem fogo. E a população britânica ficou, tipo, moderadamente pistola, com um chazinho. Um pouco impressionante isso. Mas enfim, foi aprovado o acordo de Chequers ele acabou não sendo aprovado no fim das contas, modificações foram feitas, mas no geral ainda é esse o plano que estava sendo proposto. O Reino Unido continuaria de larga maneira, submisso à União Europeia, pendente à resolução desse problema da fronteira na Irlanda, e meio que é isso aí, a propósito 180 bilhões de reais de conta pra sair. O um negócio aterrador. Não é à toa que foi a maior derrota em o que? 100 anos do parlamento. Eles têm 600 e porrada parlamentares lá, né, os, os ministros, os MPs, foi a votação de 430 e cacetada a 202. Ficou 432 a 202. Hum? Um terremoto na cabeça da mulher, coitada. Minha nossa senhora, não é à toa que esse negócio uh, não passou, porque era ridículo, era um acordo, uma proposta ridícula. Você continuava submissão à União Europeia, isso não é Brexit. Não, mas daí depois que a gente resolver a gente sai. Mas escuta, Fia, vocês tiveram dois anos pra negociar com os caras. No meio dessa negociação, você chamou uma eleição desastrosa, escolheu um botão na negociação e veio com essa porcaria. Você fala, não, agora é só resolver esse troço. Escuta, claramente você não consegue resolver as coisas, entendeu? Esse negócio de tipo, ah não, eu vou resolver depois. Olha, não é como se você tivesse começado bem a coisa começou o quê? Você começou mal e só tem motivo pra ficar pior. Porque daí depois que esse negócio passar, ainda pode ter eleições no meio do caminho, e daí o Partido Conservador perderia ainda mais poder, e sei lá, o Labour entra, que é o partido esquerda tá lá, e o Labour quer uma união de customs, eles querem ainda isso, o que de novo submeteria o Reino Unido. Então, o que acontece é que se a gente aprovar isso, provavelmente a galera vai ficar tão putado o Partido Conservador sai, entra o Labour e faz uma coisa ainda pior. Então, não... <risos> Não, a gente não vai passar esse tipo de coisa. Claro, foi reprovado gigantescamente e hoje ela tomou uma votação de no confidence. É uma coisa que acontece no parlamentarismo, você pode chamar uma votação pra derrubar o primeiro-ministro. Ela sobreviveu largamente, era esperado isso, não tinha nenhuma notícia aí. Mas agora ela tem que renegociar o troço todo. Então essa é a situação em que nós estamos agora. Mas e agora? O que, que vai acontecer? E o resumo é, ninguém realmente sabe. Porque tem um monte de coisa que tá falando, não, vai ser assim e acabou. Só que todas essas coisas podem mudar, porque, primeiro, o acordo que foi fechado com a União Europeia, segundo a União Europeia, não é mais negociável. A União Europeia falou, ó, é isso aqui e acabou. Mas nada realmente impede eles de mudarem de ideia, porque, assim, você teria que renegociar isso, ela teria que oferecer algumas concessões, encontrar outro apoio com os parlamentares para passar o acordo e fazer o Brexit. Mas aí você precisaria mudar o acordo, a União Europeia falou que não vai negociar, mas eles podem negociar não sei, eles podem decidir sim, eles podem decidir não, não sei, eles têm um incentivo para fazer isso, aí que entra a coisa, porque não existe nenhum incentivo realmente para a União Europeia negociar legalzinho com o Reino Unido, pode ter, tá, nenhum é uma palavra muito forte, tem que evitar essas coisas mais finas, é muito pouquinho, porque você tem vários países que estão querendo falar assim, olha, é o seguinte, a gente precisa absolutamente esculhambar com o Reino Unido nesse acordo, porque se ele sair com um acordo bom e melhorar, outros países dentro da União Europeia podem querer sair. E a gente não quer fazer isso. A gente não quer que eles saiam. Então, a gente precisa foder com o Reino Unido. É isso. Então, não vamos fazer um acordo bom com eles. Vamos ferrar com eles. Vamos protelar isso. Vamos causar o maior caos possível para depois usar isso como argumento. Isso tem um incentivo. Outra coisa são os países que pagam a conta. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha paga 19% da conta do orçamento da União Europeia. O segundo maior pagador, né? a Alemanha é o primeiro, o segundo maior pagador é o Reino Unido, com 9 bilhões e trocadinho de euro por ano. Então, assim, a Alemanha quer que o Reino Unido fique, eles têm um incentivo fiscal para fazer isso, porque assim, se não ficar, a conta vai ficar para mim. Ah, mas tem outros países. A maior parte da conta vai ficar com a Alemanha, todo mundo sabe. E a Angela Merkel já tá com vários problemas, claro, vai sair eventualmente, mas o partido, ela tá com vários problemas, eles estão com medo de outros partidos, como, por exemplo, o Alternative for Deutschland, que é um partido bem mais direita, e isso poderia aumentar os argumentos do AFD, e daí, entendeu não agindo o que você sabe, e os outros países que estão falidos e que ficam recebendo dinheiro da União Europeia, porque você tem países que pagam e você tem países que recebem, que nem no Brasil você tem estados que mais pagam do que recebem e o contrário os países que mais recebem do que pagam estão com medo que eles falam, cara, se eles saírem pode ser que vai ter um corte de despesas na União Europeia e eu me ferro, e se eu me ferro, eu recebo menos dinheiro, então eu compro menos votos, então eu posso perder uma eleição, então eu quero coisas grátis, fica aqui e paga essa conta, entendeu, você tem uma porrada de incentivos perversos para a União Europeia de alguma forma forçar isso, e e como você não sabe exatamente de que lado a Theresa May tá honestamente, é difícil acreditar que alguma coisa boa vai sair disso. Aí você fala, ah, mas Rafael, é só você estourar o relógio. Porque se você lembra lá no começo do vídeo, você lembra que tem dois anos pra você fazer a negociação do acordo inteiro e daí você teria um no deal no final. Se você não tem um acordo em dois anos, você sai sem nenhum acordo, certo? Não, não necessariamente. Legalmente, sim, você tem dois anos e daí você sairia com um no deal, só que um no deal seria muito bom pro Reino Unido, e de novo, tá no interesse da União Europeia que não tenha uma boa saída pro Reino, no Reino Unido, na verdade ele fique, então existe um incentivo pra você simplesmente mudar as regras, você pode fazer isso, é só você lei diferente, passar uma nova lei, dane-se, e você protela as negociações por mais algum tempo, enrola esse, esse shit show, essa desgraça gigantesca, por mais algum tempo. Isso pode acontecer. Então, não necessariamente em 29 de março você vai ter um hard Brexit. Pode ser um no deal, né? Pode ser que os caras só chutem a lata. Então, não sabemos. Ah, mas, mas pode ser que a Theresa May faça um no deal. E pode ser que impeçam ela de fazer isso. O parlamento tem poder e estão fazendo várias movimentações, passando leis, mexe de alguma forma, para atravancar ela, para impedir ela de fazer alguma coisa. Então, assim, em resumo, de novo, ninguém realmente sabe o que vai Acontecer e uma hora ou outra você vai ter eleições de novo no Reino Unido. As próximas estão agendadas, salvo engano, para 2022. Eu devia ter pesquisado essa parte do vídeo antes, mas eu tô precisando regravar isso aqui. Mas o ponto é: você pode ter eleições em 2022 ou antes por algum motivo que você não realmente sabe e isso pode escargalhar as negociações totalmente. Então, em resumo, a gente tem caos. Essa é a situação atual, não dá pra saber o que vai acontecer. Isso também, de novo, é uma lição pra países dentro da União Europeia. É meio que um buraco negro. Você entra e sai quando você quiser, exceto que quando você quiser sair, a gente vai te enrolar até a morte de ferrar só pra te zoar, entendeu? Qual que é a mensagem que isso tá passando? Porque um dos motivos por que o Brexit passou, além do fato de que muita gente foi contra, simplesmente não foi votar. Cara, assim ó, tá eu sou libertário, eu discordo da existência de democracia, eu acho que você não tem o direito de votar na vida de outra pessoa mas você sabe que a regressa não é como se assim, alguém tivesse inventado hoje, ô oh, pessoal, vamos votar pá, pá, pá. vocês sabiam disso, tipo, meses antes que a votação ia ser nesse dia e por mais que você concorde ou não, se você aparecesse pra votar, isso poderia mudar o resultado, então você não ir sabendo que esse era o jogo por mais que a regra do jogo esteja errada e não seja nem esqueticamente defensável Cara, é, é preguiça, né bicho? Mas enfim, fora o fato de que essa galera não foi votar, uma das coisas que pesou muito pro Brexit foi o fato de que a União Europeia é uma organização extremamente tecnocrática, pesada, burocrática e que manda em você acabou. Democracia dentro da União Europeia é basicamente opcional. Você, você tem a permissão de votar e se você votar errado, você vai ter que votar de novo até você votar do jeito que a União Europeia quer. Então, esse tipo de maior enrolação pode aumentar o poder de partidos que estão indo contra a União Europeia. Você tem agora a Hungria indo para essa direção, você tem a Itália indo para essa direção, você tem a França cada vez pesando mais nessa direção. Isso é só os exemplos que eu lembro de cabeça agora, se tem mais alguma porrada de país, provavelmente que eu estou esquecendo lá no meio, mas enfim, o ponto é, e isso não está bonito, isso tem explicações muito mais profundas. Agora, outra discussão que é importante é assim, tá, mas e se eles tivessem um no deal? Se eles saíssem só? Porque tem todo um projeto apocalipse pra dizer, parece eu falando da economia da bolha da imobiliária chinesa, certo? Não vai ser o um apocalipse se a gente sair. Não, não vai. Porque você pode falar assim, ah, mas se o Reino Unido saísse em nenhum acordo, no deal, com a União Europeia? Bom, então eles não têm nenhum acordo de importação e exportação. Claro que tem, é a Organização Mundial do Comércio, a WTO, World Trade Organization, ela tem regras, elas são válidas, se os países não têm tratados, eles operam pela WTO. Já tem regras, já tem instituições, tá tudo pronto. E como vocês sabem a data, você já pode se preparar antes, que é o que eu falei no começo do vídeo, é o que eu teria feito se eu fosse a Theresa May, eu falava, gente, prepara tudo de maneiras que no dia do show a gente já solta, bota o bloco na rua e acabou, não é como se a gente fosse... Pô, verdade, eu esqueci de toda a minha agenda, né? A gente ia sair do, da União Europeia hoje, putz! E eu tinha marcado um jogo de tênis com meu amigo, vou ter que ver o que eu vou fazer. Não é esse o caso, você, você já tem essas regras e você pode fazer um monte de coisa. Ah, mas o Reino Unido importa muita comida da União Europeia. Tá, mas de, de hoje até lá você tem o quê? 75 dias. Quanto tempo leva para um navio levar alimentos do Brasil para o Reino Unido sabe, tipo, 30% dos alimentos que, eu, que o Reino Unido importa são na União Europeia 70% não, é só, mentir, é só aumentar o pedido que você já tem, qual é a dificuldade ah, mas uh, tem remédios tal e tudo mais mesma coisa, você já sabe você pode preparar antes não é como se você chegasse no dia e falasse ah, meu Deus, você pode fazer algum acordo prévio sobre isso ou no dia baixar uma portaria e falar ó, então por causa do Brexit, situação de emergência pá, 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 vai ser assim, entra porque não é questão de sair, é questão de entrar. Então, se é pra entrar, você pode falar, abrir uma porta. Ah, não vai ter nada? Não, entra, pode ser. Não, a gente, a gente prefere ter remédios do que burocratizar um monte de coisa e um monte de gente morrer. Aparentemente, não é uma decisão muito complicada. Ah, mas e as pessoas que estão no Reino Unido? Ah, que são europeias, mas daí vai ter um status diplomático estranho. De novo, você baixa alguma lei em... Quatro horas que você resolve isso e fala tá, a gente reconhece o teu visto por, sei lá, cinco anos, lá, alguma coisa assim. Cara, ó, se você já tem um visto europeu, você já passou pelo processo deles, tudo bem, daqui pra frente os outros a gente fazendo nosso fronteiro, mas se você já tá aqui a gente reconhece, beleza. Até porque é a regra que eles já tinham antes, então a gente já deixava você entrar antes dessa forma, então fique, a gente não... Não vai ter que tipo prender todo mundo. Ah, mas e os britânicos que estão na, na, na Europa, né, na União Europeia? O Jean-Claude Juncker vai mandar prender todo mundo? Não, não vai. Ah, eles vão ter... Provavelmente vai ser alguma resposta da mesma forma. Tá bom, é, a gente dá um jeito aí. Ou o quê? Não. Então, não, porque isso ia ser uma puta de uma boa ideia, né? A União Europeia vai falar, não, então agora, né? Vocês são britânicos agora aqui na União, na União Europeia. E teve o Brexit, então agora a gente vai tratar vocês como refugiados. Uh, sendo que a gente pode facilmente resolver essa questão, né? É, é muito trivial, a gente pode só passar alguma coisinha assim seria fácil, mas não, a gente vai escolher não fazer uma coisa fácil e ser escroto com alguns milhões de pessoas que estão na Europa por nenhum motivo, só pra antagonizar vocês, né, porque isso é o que a gente acha como União Europeia que a gente tem que fazer, que mensagem que você tá passando, e, e, e isso só vai consolidar apoio pro Brexit no, no, no Reino Unido, que vai falar, ó... Oh, é o seguinte, a gente tava no reunião com essas pessoas, a gente falou respeitosamente que a gente queria sair, e agora eles estão tratando as nossas pessoas lá como se eles fossem refugiados ou pior, né? Porque estão sendo escrotos com as nossas galeras por nenhum motivo. Você só vai colocar mais voto na mão do UKIP e dos conservadores. Como que isso ajudaria a União Europeia? Tipo, eles podem ser escrotos por princípio? Sim, tá, e no curto prazo você causa uma dorzinha de cabeça. Parabéns. É isso, é o máximo que você consegue fazer, não é como se a União Europeia fosse fuzilar essas pessoas. E, no fim das contas, o Reino Unido está numa posição de negociação muito mais forte, de dizer, União Europeia, joga a bola aí, porque no fim das contas eles podem fazer o que a Theresa May ameaçou fazer o que ela deveria ter feito. Quer falar, olha, o que a gente vai fazer é que agora que a gente não tem que mais ficar sustentando vocês, e a nossa economia está destravada de todas essas burocracias e tudo mais, e a gente pode negociar acordos de comércio com todo o resto do mundo, a nossa economia vai melhorar muito. Então, o que a gente vai fazer é também aproveitar para fazer uma puta de uma desburocratização, uma desregulação, certo? E a gente vai abrir a nossa economia mais. A gente pode, inclusive, até baixar impostos, né? Porque daí a economia vai melhorar um pouco por causa disso, pode levar uns meses, mas enfim. A gente vai arrecadar mais, então a gente pode baixar impostos. Uh, cortar alguns gastos também, algumas coisas assim, né? Vamos economizar passagem para Bruxelas também, a gente corta alguns impostos, faz algumas coisas assim, e a gente vai roubar todas as empresas e indústrias e bancos e tudo mais uh, da, da União Europeia, a gente vai trazer tudo para cá e vocês vão se ferrar e acabou. E aí vocês vão falir lindamente, vocês já estão com dificuldades eleitorais, uh, orçamentárias e tudo mais, e a gente não vai estar... Tá. Nós, Reino Unido, podemos fazer isso contra vocês vocês não, então assim, a União Europeia pode causar uma inconveniência moderada pro Reino Unido por meses e o Reino Unido pode causar um dano gigantesco na economia europeia basicamente permanentemente então, quem tem a maior mão só que aí vem a coisa curiosa para encerrar o vídeo, que é a Theresa May sempre teve essa carta na mão, inclusive foi uma ameaça que ela fez ela falou, negociem ou a gente faz isso mas por que você não fez esse primeiro lugar, entendeu? É como se você falasse assim, digamos, né, você tem uma padaria. Aí alguém abre uma padaria e uma quadra pra lá, e você vai e fala: olha, se você não fechar essa sua padaria, eu vou melhorar os meus produtos, eu vou me tornar mais eficiente, eu vou fazer marketing, eu vou atender as pessoas bem e eu vou passar o trator em cima de você. Pergunta! E não tava fazendo isso por quê, ô vagabundo? Por que, que você não faria isso? Por que você não melhoraria isso nesse sentido? É bizarro, a não ser que você não queira então assim, então peraí então, então você não é a favor, tipo, mais livre comércio e menos impostos e menos burocracia e tudo mais mas se você não é a favor disso por que, que você tá querendo sair da União Europeia? ou você quer sair da União Europeia? entendem como a discussão tá super estranha? então assim, até agora a discussão inteira do Brexit e das negociações foram um completo desastre e elas estão ficando cada vez mais ridículas e agora a gente não sabe o que vai acontecer pela frente basicamente é isso aí que a gente uh, tem. E eu acho que uma das lições que a gente pode tirar isso é que, assim, gente, isso é política, tá? Não é Brasil só, porque você fala, nossa, mas que bagunça, né? Porque tem uma galera que tem aquele negócio e fala assim, não, mas, ó, eu, eu vivo ouvindo isso. Eu falo, olha, gente, a gente pode ter mais uma abertura de mercado aqui no Brasil, tal, privatizações, etc. Até a Capital Estrangeiro, ela fala, não, ó, Rafael, ó, ó, ó. Não, é que em países mais civilizados, com melhores morais, com uma mentalidade mais desenvolvida, esse tipo de ideia funcionaria, mas aqui no Brasil não. Mas a negociação lá da União Europeia tá uma creche igual. Tá uma briguinha de ego igual, tá um fudendo o outro por politicagem igual. Isso é política, gente. É assim que política funciona. Quando você tem esse incentivo de agredir de ferrar o outro para sair ganhando alguma coisa, é isso que você vai fazer. Esse, esse, essa é a lógica da coisa. Então acho que essa é uma das lições poderosas que a gente pode tirar disso aí. Enfim, por esse vídeo é isso, lembre-se de se inscrever e deixar aquele like no vídeo, tem que sempre pedir esse tipo de coisa, e você pode também se tornar um doador do canal, a gente tá fazendo umas expansões, algumas coisas bem legais agora, e se você quiser saber sobre esses projetos, os doadores recebem informações sobre isso, e se você também quiser uh, participar dos nossos hangouts e tudo mais, tem os hangouts com os doadores e tudo mais, vamos ter um quinta-feira amanhã, você pode se tornar um doador, o link vai estar lá na descrição, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.